0: En podd om historiska öden och äventyr med Elin och Tove. hej Elin! Hej, det var ett tag sedan. Det var ett tag sedan vi är tillbaka efter en litet sommaruppehåll. Det får man väl säga. Det blev lite längre än vad det var tänkt att det skulle vara och det var inte vårt initiativ.
1: Det är svårt att hitta lokal.
0: Ja, Men nu är vi här. I Kista. <laughs> vi är i Kista och det blir svinbra. Vi har ju ett litet annorlunda upplägg för Lappri nu under säsong två. Det har, det har du rätt i. Berätta mer. Ja, men det kommer ju vara så här att vi kommer att varva båda de här lite längre grottiga avsnitten med lite kortare snittbittar. Det så stämmer. Säga. Då kommer vi ha så här att var tredje vecka så har vi ett långt grottigt avsnitt och sen har vi två följande veckor med deras inte, inte superkorta
1: men ändå lite kortare men ändå ganska grottiga avsnitt. Och ni som hänger med och här förstår ju nu att det betyder att man får lappri tre gånger i månaden istället för två. Så det är bra! Det blir ett extra lappri i månaden för er. Woho! Och för er som inte vill ha det, då Vet
0: inte jag varför ni lyssnar här? Exakt. (laughs) Så det är säsong två av Lappri och jag är så taggad. Jag med. Vad ska vi prata om nu? Idag så kommer vi prata om politik. Det blir ett långt avsnitt. Och idag så kommer det handla om den väldigt episka riksdagen 1789. Det kom ju en liten teaser om det i förra säsongen. Men nu kommer själva det här avsnittet. Det är en politisk thriller rakt igenom och jag hoppas att när man har lyssnat på det här avsnittet- så ska man tycka att det är lika roligt med riksdagen 1789 som vi tycker att det är.
1: Bring it on!
0: Ja. Och När man har lyssnat på det här avsnittet då kan man fundera på hur många procent despot var Gustav III. För att det här är alltså historien om hur Gustav III blev, som vi brukar säga, level 100-kung- så han är hundra
1: procent
0: När han är klar med det här ja. så är han level hundra kung. Okej. Okay. Men vi ska se nu hur det går. Ja. Och vi hoppar rakt in. Kör. Yes. Och nu när vi hoppat så har vi landat i Sverige i februari 1789- Och det är dags för en riksdag i landets huvudstad Stockholm. Och den här riksdagen, den har blivit kallad av Sveriges kung. Som också råkar heta Gustav den tredje. Gustav den tredje är 1789, nyss fyllda 43 år. Och han har regerat landet sedan 1771. När han var ungefär 25-26 år gammal. Så han har suttit ett tag. Och han har hittills hållit riksdag för sina undersåtar tre gånger. Och det är lite överkurs, men det här kommer på provet 1771, 1778, 1786. Och nu är det dags för riksdagen 1789. Så det är inte riksdag jätteofta kan man inte säga? Nej, precis. Det är inte som idag. Det är liksom inte att man har en stående riksdag som sitter och debatterar hela tiden förutom på sommaren när de är lediga. Utan det är riksdag i begränsade perioder när kungen över- känner då att han behöver kalla en riksdag. Han behöver kalla in folkets styrande organ. Så det kan vara väldigt ojämna tidshopp mellan det att det är riksdag. Och då brukar de vara några månader långa ungefär. Och precis som idag så är riksdagen på 1700-talet den är lagstiftande men den är också lite skatteansvarig så vill kungen ändra vissa specifika lagar- som omfattar, som är ganska omfattande. Eller om han vill höja skatterna- då måste riksdagen godkänna det. Ja. Så varför kan man tänka sig- att Gustav III nu har kallat in den här riksdagen? Jo, det är faktiskt så här att 1789- är Gustav III i desperat behov av pengar. Mm. Han har inga pengar. För att ett år tidigare- 1788, då gjorde kungen en väldigt dum PR-move när han beslutade sig för att starta krig mot Ryssland. Just det! Och det gjorde han ju för att stärka sitt eget varumärke på hemmaplan. För att citatet var ju då, krigarkonungar vore alltid populära.
1: Han kunde startat en podd, man istället med ett krig med ärkefienden Ryssland.
0: Ja, och vi kan ju säga också att styrkeförhållandet mellan Sverige och Ryssland 1788 är ungefär som Sverige och Ryssland idag. Så Gustav och det var finns lite
1: NATO. Lite Delulu kan man säga.
0: Ja, börja veva mot dem, det är inte så smart. Ja. Mm. Men det gör man om man ska stärka sitt eget varumärke. Men det här har ju förstås givetvis gett motsatt effekt- det var inget smart, det här alls. Det här kriget det har kostat massor av pengar. Och när det är över, det kommer inte vara slut förrän 1790, då har det kostat 20 000 liv på den svensk-finska sidan. Mm. Så att, eh, det här var inte precis det var vad man ville ha.
1: Och en massa pengar, förutom. Människoliv då? Ja. Och det är det som är kruxet nu.
0: Ja, det är så. Han behöver pengar. För att nu är det vinter och på vintern då har man vinteruppehåll i
1: krig. Det är trevligt. Så man kan åka hem och fira jul.
0: Ja men lite, lite så. Sen är det så i Östersjön det är hyfsat fruset där då. Så du kan inte köra med stora krigsskepp på samma sätt. Så att då har man lite vinteruppehåll och sen blir det krigssommar igen då. Mm. Så istället för sommarlovsmorgon så blir det liksom krigssommarlovsmorgon. Ja. Ja. Då är det ju så här Sverige står ju och blöder pengar för det var ju jättedyrt att starta det här kriget. Jo, ja. Och nu är det så här, nu måste han snabbt skrapa ihop pengar så han kan bygga upp armén lite igen och så han kan vara redo att möta Ryssland om bara några månader. Ja. ja. Så det är där vi är idag. Dessutom så är det så här att eh, liten bakgrundsinformation här, men det här kriget gick ju inte så jättebra. Så en stor del av de adliga officerarna under det här kriget gjorde myteri mot kungen mitt under brinnande krig. Det är ganska allvarligt. Ja, och det här kommer ju att kallas för Anjala-förbundet. Det är den här klicken då. Och där satt faktiskt kung Gustavs krona ganska löst ett tag för att det blev ett myteri i hans egen armé. Och när vår andra ärkefiende, Danmark-Norge, hörde det då gick de till anfall för att Danmark på den här tiden
1: har alltid varit en lismande, listig falsk ja. nation. Ja,
0: min farmor kom därifrån. Ja, det säger en hel del. Ja, jag vet. Och de är också på den här tiden så är det Rysslands lilla bitch på
1: västra sidan om Östersjön. Okej, så ja. Ja, men smart Sverige, smart Gustav.
0: Ja, så att Danmark-Norge förklarar krig från den västra sidan och Ryssland ligger i krig med Sverige från den östra sidan så kungen står inför ett Två frontskrig, om det inte vore så att Storbritannien hade ingripit och sagt till danskarna att lägga av. Och då lade de faktiskt av. Okej. Okay. Britannia. Så kungen räddades faktiskt på grund av det att nu blir det för mycket instabilitet här. britterna går in och styr upp det där. Och då fängslas också angela männen.
1: Ja. Ja, Ja, man gör inte myteri, ostraffat, underbrinnande krig.
0: Nej, men det är alltså där vi är. Det är mitt ett krig som pågår och stora delar av officerskåren har gjort uppror mot kungen. Och nu behöver han pengar för att kunna fortsätta det här kriget och ingen vet hur kriget kommer gå eller sluta.
1: Och hans popularitet är ganska låg, misstänker jag.
0: Bland den gruppen. Vi kommer lite till det. För då är det så här, hur ska han få sig de här pengarna? Hur går en sån här riksdag till? Jo, det är ju inte så att man har politiska partier som man har idag riktigt på samma sätt. Utan istället så har man ju fortfarande en ståndsriksdag i Sverige. Så vi har ju fyra grupper. Vi pratar om de fyra stånden. Så det är ju alden och prästerna och borgarna och bönderna. Ja, yes och det som gör eh, trivia här men det som gör den svenska riksdagen lite speciell under just eh, 16 1700-talet det är att bönderna och borgarna är två separata grupper. För i många andra länder så har man liksom aden och prästerna representerade och sen har man alla andra ja. i en klump. Men vi separerar dem liksom så att bönderna här har haft en hyfsat stark ställning så. Och eh, representanterna för de här Grupperna de väljs på lite olika sätt beroende på vilken grupp man tillhör. Givetvis är det bara män som kan bli invalda kan vi säga också direkt. Och aden det är oftast en person som representerar varje familj Då brukar man säga. Det är det de kallar för huvudman. Bönderna väljs väl lite lokal nivå. Borgarna brukar vara lite borgmästare. Det är lite olika. Och när man röstar så röstar man alltså stånd för stånd. Och för det mesta brukar det räcka om man har tre treståndsmajoritet. Men i vissa frågor så måste riksdagen vara helt enig. Och det här är inte bara för att jag gillar att prata om politisk historia utan det kommer komma upp sen.
1: För att du gillar att prata om det också.
0: Jag, jag gör ju det. Ja. <laughs> jag är lite svag för det va. Men så återigen då för Gustav III's mål och förhoppning med den här riksdagen- det är att han ska ett, få tillstånd att höja skatterna så han ska kunna plocka ut lite mer pengar så han ska kunna kriga lite mer. Och två, han har ju lite av en fantasi att kan man använda den här riksdagen för att göra sig enväldig?
1: Som en liten bonus sådär. Ja,
0: ja? och
1: alltså bli level 100 kung. Ja, Nej, men alltså man ska ha sina drömmar.
0: Men hur ser det då ut för kungen? Vad har han för chanser att kunna nå de här målen? Du sa att ja, det är inte så populärt att starta ett krig. Men det är så här, han är ju superimpopulär bland adeln i Sverige. Det ska vi inte säga att han inte är. Och det är i princip adeln som utgör oppositionen. Men bland andra grupper så har kungen faktiskt ett väldigt gott stöd kan vi säga. När Gustav den III, när det här hände då myteriet, då är han teatral va? så han åkte till Dalarna och höll tal för folket i Mora om att nu hotas vi av främmande makt och eh, han lekte Gustav Vasa där, ni måste tåga ner till Stockholm med mig och försvara konung och fosterland. Ja. Och det gjorde ju stora delar av dalalmogen ganska gärna, de följde med honom. Så att det var en liten Gustav Vasa-resa. Vi har en stor skara med dalkarar som har vandrat ner från Mora till Stockholm och slagit läger vid Drottningholm som någon slags backup för Gustav III. Okej. Okay. <laughs> han har ju an- också andra kanaler för att nå ut med sitt budskap om att han är f- en fantastisk ledare. För det är ju så här, befolkningen i den här det finns ju inte riktigt vad vi kan kalla religionsfrihet det finns ju det här som är religionsfrihetplakatet som kommer under, men det, det handlar om judar och i viss mån katoliker men det handlar inte om att man får inte byta religion hur som helst i Sverige. Nej. Så att den stora majoriteten av befolkningen måste gå till kyrkan en gång i veckan. Och då kan man skicka ut olika kungörelser till prästerna och sen kan de läsa upp det i kyrkan så att alla får lyssna på de här viktiga meddelandena från staten. Då. Och det vet man ju direkt att det här kan man ju utnyttja väldigt bra. Det finns dessutom en hel del dagstidningar, men vi har ju ingen fri press i Sverige på den här tiden. Så att man kan väl säga att Gustav III är ganska duktig på att förbjuda de tidningar som kanske uttrycker sig lite negativt och tråkigt om honom. Ja, Hon... ja, ja. Nej, men det är väl,
1: det är väl rimligt.
0: <laughs> men hans politiska motståndare får man gärna skriva lite elakt om.
1: Ja, ja.
0: Och en av de personer som vi kommer träffa ganska nära i det här avsnittet som reagerar ganska mycket över adelshatet i samhället är vår gamla vän politikern greve Axel von Fersen, den äldre. Ja. Han är alltså en av landets mäktigaste adelsmän på den här tiden kan vi säga. Och vi ska också säga det som en liten reminder. Det här är inte också. Det här är alltså inte snygga Axel. -Fon färsen utan det här är hans pappa. Ja. Pappa Axel. Och han, är, han ska fylla 70 med den här tiden. Han har varit med ganska länge.
1: Han har sett en del.
0: Ja, och Axel vill berätta för dig, Elin, om läget i landet 1789.
1: Låt mig höra, Axel. Ja,
0: jag citerar, Axel. En oräknelig mängd tryckta skrifter, verser och visor spriddes över hela landet och utropades till salu på alla gator. En stor del nitiska präster höll oförskämda tal på predikstolarna. Biskoppar skrev och herda brev och ut i alla borgare kalas och samkväm höll och borgmästare och borgare försmädliga tal ut i samma stil nämligen att förklena och vanhedra adel och officerare framställa dem så som förrädare, så som köpta ryssar och skyldiga till krigets olyckliga
1: välvningar. Så Axel är inte helt nöjd med läget i landet, låter det som.
0: Nej, han gillar inte att bli utpekad som ryssvän och eh, förädare. Nej, nej, nej. Ja, men
1: förståeligt.
0: förståeligt. Eh, för det är så här att adelsmännen på den här tiden, de kallas svenska ryssar just på grund av det här upproret mot kungen. Aj, ja. Ja. Och tittar man på befolkningen i Stockholm när den här riksdagen ska hålla sig i Stockholm väldigt royalistiskt. Eh, dessutom så finns det en tidning på den här tiden som heter Dagligt Allahanda och den tryckte upp en lång artikel om hur svekfull den svenska adeln var och då tog folk alltså den här artikeln och sen tvingade man sig in hemma hos enskilda adelsmän Oj. ja och sen hade man högläsning av den här artikeln
1: <laughs> <laughs> alltså, förlåt ja <laughs> ah, ah, okej okay, det, det är nästan bättre eller värre än en tegelsten genom fönstret, jag vet inte.
0: Ja, det kan ju vara ganska
1: obehagligt. Men ja, det ju, jo, kan, mm. Ja, mm. Sen var det någon person också som blev
0: knuffad i strömmen. Stockholmström. Ja. Äh, men det är ju inte okej. Okay. Det, okay. det, är, det är inte så djupt i Stockholmström kan vi säga som den har ryckt om att vara. Men det är inte okej okay att knuffa någon i strömmen.
1: Hur Då. adlig de än är.
0: <laughs> Nej, det får man inte göra. Så så ligger det lite till i landet. Ja, men det är lite... Ja,
1: det är inte harmoniskt.
0: Nej, kungen behöver pengar för han har startat ett krig. Och Aden vill inte ge kungen pengar för att de stöder inte kungen i det här kriget. Och folket, de gillar kungen. Och de gillar inte Aden. Nej, de gillar verkligen inte varandra. Och jag kommer citera en, en, en gäng folk under den här resans gång. Men det blir ganska mycket Axel von Fersen, den äldre...
1: Ja, men han säger ju mycket på ett bra sätt.
0: Vet du ju jag kom på att han motsvarar på den här tiden? Nej. Carl Bildt. Okay. Eller hur? Ja, ja men sån här gammal som har varit med länge och sen som, som ger av, slänger av one-liners i Tw- olika sammanhang. Twittra
1: lite. Ja. <laughs> När han blir inspirerad. Ja, det är ja. tur att Axel inte hade Twitter. Jag tycker det är synd. Skulle... <laughs>
0: men han är ju liksom inte officiell ledare för Aden men han är typ det för att han är så pass viktig, den här herren. Så det är liksom lite läget innan den här riksdagen drar igång. Men vi kan säga att Gustavs Quest for more money eh, inleds den 26 januari 1789 när de olika talmännen för de här stonden då väljs. Aha. Och talmannen är mycket viktig, precis som idag i riksdagen för det här är den personen som... Ska föra gruppens talan. Ja. ja. Och då är det ju bra om man är kung. Om man har någon som är lite nickedocka kanske till en. Ja, ja. ja, Så att kungen har utsatt till adens talman som man också kallar för lantmarsalk. En greve som heter Charles Emil Levenhopt. Och om honom skriver ju Axel då. Ja, utan sitt namn ägde greve Levenhopt ingen egenskap till denna syssla. En bottenlös dumhet och okunnighet, jämt ett sveksamt hjärtelag- hade utmärkt hans levnadsvandel. Utan någon tjänst eller förtjänst emot konung eller riket under hans några och 60 års tid.
1: Jag tror inte Axel gillade honom jättemycket.
0: Nej, det, det betyder att Axel tycker inte om honom det här. Han Nej. är dum i huvudet, säger Axel. Eh, vi behöver inte gå igenom alla här, men, eh, ja, men vi kan. För börjarna så är det rådmannen Lidberg, eh, Lidberg från Stockholm. Där Axel bara säger att rådman Lidberg
1: ägde ingen
0: annan vilja eller tanke än konungens.
1: Mm. Ja, men bra för Gustav.
0: Prästerna representeras av ärkebiskopen som heter Uno von Troil.
1: Ja, ja.
0: Och kan du gissa vem han är son till?
1: Nej, inte en
0: <laughs> För bönderna så har vi Olof Olofsson från Östergötland. Men Olof Olofsson från Östergötland- råkade dö mitt under riksdagen. Ja, jättejobbigt. Så han ersätts senare av Anders Andersson- från Västernorrland. (laughs) Och det låter som en parodi- men det var det. det. Så du ser, det är ju väldigt polariserat. Kungen har ju valt ut de viktigaste representanterna då. Att det ska vara hans personliga dockor- som man kan styra och ställa lite med. Men Elin. Tänk om den då vore så här. Att det fanns någon- som oppositionen kunde samlas kring. Någon som som kunde samla dem som royalisterna samlas kring kungen. En ledare och
1: ett ljus för oppositionen. Nej, var skulle man hitta en sådan person?
0: Det skulle underlätta om den här personen var känd, hade ett gott rykte, kanske nyligen hade utmärkt sig i kriget mot Ryssland, kanske till och med tillhörde den kungliga familjen. (laughs) Okej. Ska du du ja. ska säga det. Ska jag säga det? Ja. Vill du inte gissa? Nej. Nej. Ja, oppositionen vill samlas kring kungens bror, Hertig Karl, som är 40 år gammal. Varför vill de det? Därför att de tycker att Karl kan ju vara ett bra alternativ till Gustav. Det kan vara. Ja. Mm, okay. Det är han de har valt ut
1: som sin starke man. Oj, då är det riktigt, riktigt illa alltså. Du tror inte på Karl. Jag tror inte på Karl. Men okej. Okay. Desperate times och så vidare. Karl har
0: nyligen återvänt från kriget för han är storamiral i flottan. Positionen han haft sedan han var typ ett spädbarn. Han har just nu ett ganska bra rykte eftersom han ledde Sveriges flotta vid sjöslaget vid Hogland som gick väldigt bra.
1: Och det kan han leva på resten av sitt liv dessutom.
0: Det är det han kommer göra för ja. det är hans bedrift han har gjort i livet. Okay.
1: Jag gjorde världens mål när jag var med i korplag- ja. ja, typ det. Och
0: Karl, han är faktiskt tveksam till kungens politik. Och han har faktiskt öppet gjort ett uttalande om att Karl tänker inte stödja kungen om kungen försöker göra sig enväldig.
1: Hm. Så det är stelt på familjemiddagarna också just nu? Ja, det, det
0: är väldigt stelt. Speciellt eftersom att Karls fru, Hedvig Elisabeth Charlotta hon hatar i princip Gustavs politik. Hon tycker han är jättedålig. Och eh, faktiskt så var det så här att där 1788 så försökte faktiskt Adeln övertala Karl att göra ett uppror, ett väpnat uppror mot Gustav. Och de erbjöd honom 10 000 man av sina soldat, alltså soldaterna. ja. Och Karl ville inte göra uppror mot sin egen bror, men han var inte riktigt beredd att göra det. Men det behöver inte riktigt handla om en revolution, det kan ju handla om att man framför någon typ av kritisk tanke också.
1: Med 10 000 man? Nej men
0: alltså nu, Jaha, även okay, om Karl ja. inte ville göra revolution mot sin bror med våld så kanske han kan vara en lite motvikt ja. politiskt. För det är ju mycket dramat om det här kriget, var ens lagligt? Nej, det var faktiskt inte lagligt, skulle vi säga rent juridiskt idag. Men, men man inleder alltså den här riksdagen med att hålla en omröstning om kriget var lagligt, eller inte för den säger du startade bara ett krig och du får inte starta krig enligt grundlagen. nej Nej. Kungen håller en omröstning, hade jag rätt att starta det här kriget det blir knockout för att de tre lägre stånden röstar ju självklart för att... Ja, ja!
1: ...lagligt ja. krig.
0: Mm. Och eh, det här är ju väldigt fancy för det här har de ju stora omröstningar i riksdagen. Så det samlas samman ju i riksalen på Stockholms slott. Har ni inte besökt den så besök den gärna om ni får tillfälle. Det är hur högt i taket som helst. Och sen så är det bänkar på båda sidorna. Ja, den sitter på ena sidan. De andra sitter på den andra sidan. Och sen så finns där en trappa, ett antal trappsteg upp, jag tror att det är nio, inte helt säker. Där det står en silvertron och det är alltså drottning Kristina silvertron. Och där sitter ju Gustav den tredje och under riksdagen så har han förstås sina kungakläder på sig. så Han har, tron, eller, han har ju krona, han har mantel, han har ja. Tänker ju liksom kung Charles kröning fast riksdag och politisk debatt.
1: Ja, alltså är det någon gång man ska ha det så är det ju, det är ju här.
0: Ja, så att alla de kungliga familjerna de har liksom sina kunga kläder på sig. Ja, det här är ju ett riktigt direkt nedslag för oppositionen för att tre mot en. Men, just den tredje kan inte slappna av riktigt än för han vill ha sina pengar och han vill levla upp. Ja. Ja. Landets finanser är ju katastrofalt dåliga under det här kriget, kan vi ju gissa oss till. Och det här är ju extremt pinsamt för Gustav III. Men det är också livsfarligt om Ryssland får reda på hur stora statsskulder man faktiskt har.
1: Okej. Okay. Mm.
0: Mm. Så därför vill inte kungen diskutera det här inför alla i hela riksdagen. För det är Nej. flera tusen personer som kommer höra det här.
1: Fienden har öron överallt.
0: Precis. Därför har han föreslått att man ska istället ha ett hemligt utskott som ska bestå av ett antal personer, ungefär 20 personer som är representanter från alla de här stånden och han ska vara ledare för det här. Där ska man kunna dela med sig av den informationen och de ska också kunna ta beslut. Och Sen är kungens förslag att det här utskottet ska kunna samlas också mellan riksdagarna och ta beslut. Ja. Och det här fattar ju folk ganska snabbt att ah, men nu försöker du bara ersätta riksdagen. Ja, med, någon sam- med ditt
1: eget lilla klubb.
0: Ja, så det är inte populärt. Eh, så det, då måste jag ändå välja representanter till det här. då Och då väljer kan man ju säga att Aden ah, har ju bara valt de mest oppositionella gubbarna. Ja. <laughs> Som ska ja. sitta och bråka med honom.
1: Men ja, oh, no shit.
0: Ja. <laughs> så att det är så det är. Och vår vän Axel von Fersen, den äldre, har ju förstås blivit invald i det här. Han är på ett möte med kungen, faktiskt, eh, om den här frågan den 8 februari. Och kungen är på extra dåligt humör den här dagen. För att han har ju hört om att adeln snackar skit ja, ja, ja. om honom. Ja, och han gillar inte det. Nej Nej. Så att... Då har tydligen Gustav den tredje visat fram sina händer så här för Axel von Fersen. Och <Remors> har han sagt. Tack till det här. Tack till det här. Nej, men han har sagt, och nu ska jag använda min Gustav den tredje röst kanske. <laughs> ja! Ja! <that> Se! Dessa händer är alldeles obefläckade av mina undersåtars blod. Men, betänk och akta, Eder. För jag har tvende förflutna riksdagar, fruktlöst varnat, Eder. I förakten mitt tålamod. Är ditt huvud kan sitta lösare än
1: ni tror. Det är, ganska, ja, det är ganska starka ord. Det är ganska grovt. Skärp dig annars misstår du huvudet. Typ. Ja. Och Axel von
0: Fersen han, säger, han tycker förstås att det är ganska obehagligt att bli, kallad, bli dödshotad av kungen. Ja. <laughs> Men han tänker ändå att vi måste diskutera de här frågorna.
1: Helst utan att gå till personangrepp och dödshot.
0: Men ja. ja. De andra grupperna i riksdagen hade ju inget problem med, med det här att han ville ha sin egen lilla klubb och så men Axel von Fersen säger att nej men jag måste gå till ADEN och diskutera det här. Ja. Ja. Och ADENs samlingspunkt på den här tiden och fortfarande det är Riddarhuset som ligger i Stockholm. Och det är lite fel tycker jag att det heter Riddarhuset för att det är liksom det är ett palats.
1: Ja, ja, precis. Ja, ett hus är ett hus, det här ja. är ett palats. Ja. Jag har inte sett några riddare varken utanför eller i... Ja, ah, du menar sådana riddare? Ja. Okej, okay, jag tänkte sådana med rustningar. Ah, jag har missatfattat det här helt. Ah, nej, förlåt, fortsätt.
0: Ja, så att det, är, det är där de sitter. och Har du varit där inne någon gång? Ja. Ja, det är fint. Då har de liksom en, en stor samlingssal. Man går en trappa upp och sen så är det som en samlingssal. Och sen så hänger alla adelssköldar på väggarna med alla olika familjer som är, finns där. Och sen så är det bänkar man kan sitta och sen så är det som en, en stor lantmarschalkens stol stå liksom, där längst fram. Och det är alltså här de eh, samlas då. Men dagen efter det här dödshotet så var det nog inte så mycket sittande i den där stolen för vår stackars lantmarschalk Levenhopt. För att han försöker hålla ordning men det är väldigt mycket upprörda känslor under den här politiska diskussionen som de ska försöka ha. Eh, vissa ledamöter hoppar över det lilla stängslet fram till honom så att man kommer åt honom och hans lilla bord där han har.
1: Oj, vad gör de då? Eh, men de är så
0: här. De måste vara
1: hotta och. Ah, och ja. Eh, bland an... med armarna. ja,
0: bland annat så ska ha, vår vän Axel från Fersen ha hotat honom med knytnäve. Oj, oj, oj. Ja. Ja. Och eh, någon hotar att kasta en annan person genom fönstret och det här är flera meter upp eh, så att det kan nog göra väldigt ont om man ramlar ner. Ja. Och stackars levenhop när han ropar och han försöker få ordning och det är bara skrik och bråk och dödshot så han orkar faktiskt inte med det här. Så han går faktiskt hem och sen så skriver han ett brev till Gustav tredje om att de är jättejobbiga och så namngerar han alla de som har varit jobbigast. Oj, ja. han skvallrar. Ja, han skvallrar till kungen. Om att de är elaka mot mig och Axel von Fersen har hotat mig med en knytnöve. Och han säger också att han kommer inte gå tillbaka och jobba igen förrän han har fått en offentlig ursäkt.
1: Okej, från Axel från Fersen specifikt eller från alla som har varit dumma?
0: Från alla de han har namngett. Ja. Mm, och från liksom generellt. Ja. Mm. Vår vän Hertiginnan, eh, Hedvig Elisabeth Charlotta som alltså är gift med Hertig Karl hon har läst den här klagoskriften och hon säger att den är svamlig och citat, skriven som av en gammal kärring. Ja, men han var ju i affekt.
1: Han blev hotad med knutnäve på arbetsplatsen.
0: Det är faktiskt inte så kul. Jag har blivit det en gång. Nej, det är
1: inte kul.
0: Nej. Hennes man då, Karl, han väljer att orelaterat från det här gå ut och göra ett till offentligt uttalande om att han är emot envälde. Om kungen vill införa envälde så är Karl mot det. Okej. Okay. Och jag vet inte hur han gör det här uttalandet. Han sitter väl säkert på någon lokal och säger det eller någonting så att folk hör men jag tänker mig att det är liksom ett pressuppbåd som följer efter honom och de bara Karl, 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 Karl. Och så går han så här.
1: För en gång skulle det någon som lyssnar på honom när han <laughs> har att säga och han är så glad.
0: Men det här gör ju hans fru lite nervös för hon är emot kungen. Men hon har märkt att kungen har plötsligt börjat flytta väldigt många soldater till ett slott som låg i Stockholm på den här tiden som hette Fredrikshov. Ja. Och det ligger på Östermalm men det finns bara flygelbyggnaden kvar av det. Han har börjat flytta massa soldater dit. Och då börjar hon fundera på, vad då ska det där bli ett fängelse? Vad är det man ska göra där? Och hon är jätteorolig att hennes man och den andra kungliga brorsan Fredrik Adolf ska bli inlåsta där. Speciellt om de vägrar att vara opposi- eller om de tänker vara oppositionella. Okay. Mm. Men Carl, han eh, låtsas som att han inte är rädd för det här. Han är inte rädd för kungen. Han är inte rädd för Gustav. Men han säger också till sin fru i förtroende att om kungen på något sätt försöker göra en sån här sak då kommer Karl sätta sig till motvärn. Men han är inte så kaxig egentligen för att Karl har två laddade pistoler i sitt sovrum.
1: Ja, ja, okej. Det är hans motvärn då.
0: Ja, och han funderar också på att fly till Finland. Men om han inte kan ta sig till Finland så är andra planen att han ska barrikadera sig i frimurarhuset.
1: Okej, okay, ja, men det låter ju som en, en vattentät plan där, Carl.
0: Ja, men det här är oppositionen starka man, vet du? Ja. Och nu är vi framme vid den 17, 17 februari 1789- och då kallar kungen till stort plenum på slottet. Så då ska ju alla grupper samlas. Och det här är ju precis efter den här klagoskriften har kommit in då.
1: Så nu är han på ännu sämre humör. När ah, han ja, på... får höra det här, hur de uppför sig.
0: Ja. Och alltså natten mellan den 16 och 17 så har kungen haft överläggning med ett antal personer till klockan sex på morgonen. Oj. Ja. Och sen ska han gå och jobba och vara kung på morgonen efter. Det är så här också att han beskrivs som att på det här mötet när han kommer in i riksdagen så är han sig inte riktigt lik. Det står att hans ansikte är uppeldat och han sludrar lite och darrar på talet. Det går rykten om att kungen hade suttit och druckit champagne till, ja, till klockan sex på morgonen.
1: Okej, så han är förmodligen full då?
0: Ja. Snarare än bakus? Ja, lite, han kan väl vara lite mitt emellan, den här härliga stadiet av mitt ja. emellan. Axel von Fersen gör en bedömning av det här och säger att han tror inte att kungen var varken full eller bakis. Men jag tycker att det är mycket roligare att tänka mig att Gustav III är riktigt, riktigt superbakis.
1: Ja, när han blir stressad då, blir det, då åker champagnen fram. Och vi pratar inte två flaskor här. Men
0: hans anhängare menar att han visade sig manlig, ädel och stor med hövlighet. Men som sagt, det är mycket roligare att tänka mig att han är så här, oh. Jag håller med. Och Gustav kommer in. Han intar sin plats på tronen. Och nu får jag ha mitt kanske mitt enda Herman Lindqvist-moment i, i
1: livet. Okej, okay, ja, ja, jag tillåter det. Ja. Kungen var rasande. Såklart han är.
0: Ja. Han inleder det här med att hålla ett långt strafftal riktat specifikt till aden där han också namnger flera personer.
1: Här är uppläxning. Ja.
0: Och han säger också att alla problem som landet står för inför just nu, det är adens fel för att de vill inte samarbeta och göra som han säger att de ska göra. Och han säger också att aden har ju tidigare försökt rubba hans fars krona och nu är de ute efter hans. Ja, det är alltid den där aden. <laughs> ja, och jag citerar från det här talet. Nu måste jag hitta min den tredje röst. Okej. Okay. Om jag är snart... Nej. Om jag är snart blir underhjälpt att få flottan i sjön och armén klädd, beväpnad och betald, då förklarar jag här uppenbart att om våra kuster härjas, om Finland brännes, om denna huvudstad hotas, då är det ej min skuld utan deras.
1: Men det måste göra intryck på, på alla andra utom adeln, kan jag tänka mig.
0: Oh ja, det gör det! Ja, det gör det. Och efter det här då läser han upp den här klagoskriften en gång till och pekar ut de här enskilda personerna som har varit dumma och försöker, det här, du personligen försöker sabotera min riksdag
1: Oj, oj, oj
0: ja, Axel von Fersen sticker upp huvudet och säger, stormäktige allrenådigaste konung men Gustav III bara snappar mot honom och säger att du ska bara lyssna för du är bara här för att lyssna
1: Talk to the hand <laughs> lite så. Igen. och
0: citat Ett allmänt buller hördes från aden
1: De börjar morra
0: Jag tänker att de hullrar och bullrar
1: Stampa lite med fötterna
0: och kungen fräser och sitter och dunkar sin lilla silverklubba i bordet. Och en del säger att det, han slog med spiran. Också, att han slog, så att han slog med oj, den liksom. ja. Men jag, jag vet inte. En del säger klubban, en del säger spiran. Och han säger att nu ska ni allihopa ni ska gå till riddarhuset. Och där ska ni formulera en ursäkt till stackars levenhoppt. Och då börjar alla bönder och börjar ropa Leve konungen!
1: Oj Oj, oj, oj.
0: Ja. Och nu är det superspänt. För att han har just ja. det där skriktalet på dem. Ja, den sitter där. Vissa sitter tydligen med handen på sin värja. För de har ju svärd med sig, allihopa. Ja, ja, ja. Bönderna sitter och hejar på kungen. Borgarna sitter och hejar på kungen. Och eh, Axel von Fersen ber ordet en gång till. Vad gör prästerna då? Ja, de är lite tysta.
1: Ja, mm. Han ber till Gud.
0: <laughs> Hoppas. <laughs> och Axel von Fersen får, han förklarar att ja, men även den ringaste undersåten har rätt att förklara sig. Så varför nekas landets adel att göra detta? Det är en bra fråga. Men kungen vill inte lyssna så han säger Vi hotas av ryssen! Och ni intrigerar. Gå! Gå till ryddarhuset! Och bönderna hejar på honom. Och i ett litet fönster ovanför riksalen, där sitter Hertig Karls fru, alltså Hedvig Elisabeth Carlotta ja. tillsammans med kungens syster Sofia Albertina, prinsessan. Och de tittar ner. Och hon vänder blicken mot sin man Karl som sitter där på en liten stol i närheten av kungen. Och hon säger till sin svägerska där Måttighärtigen, i Guds namn säga ett ord och göra slut på det här oväsendet.
1: Ty annars slutar det aldrig väl. Och vad ska han säga då, tänkte hon?
0: Ja, vad ska, hon, ska han säga? Lugna ner dig nu, Gustav. Ja,
1: nej, men nu, nu sjunger vi Kumbaya
0: istället. <laughs> gemensamt i denna sal så sjunger vi We Shall Overcome. Ja,
1: exakt.
0: <laughs> och hon fantiserar lite om att hon ska vara i sin mans plats och ingripa. Karl gör ingenting. Nej. Han sitter kvar. Ja. Mm. Och det är faktiskt bra, Karl. Jag hade inte gått in i det här. Jag hade inte styckit i huvudet nu. Nej. Alltså, ja, sagt, brorsan taggar ner. Ja, nej. Och det är spänd stämning, men till slut så reser sig alltså Axel von Fersen upp och säger till resten av Aden Vi går. Och så reser de sig upp och går. Då följer de efter honom. Aden lämnar riksalen, de tre andra är kvar. Borgmästaren Spak från Västervik lovordar kungen. Biskop Valkvist reser sig upp och lovprisar konungens godhet.
1: Det vågar han den när adeln har gått. Ja.
0: En annan präst håller ut armarna, citat, med salig min. <laughs> och det får hela folket att säga amen.
1: Oj. Ja. Ja, men nu är alla överens. Nu är, alla överens.
0: Och sen kommer bonden, nu är harmoni. Ja, nu är det harmoni. Sen kommer bonden Nils Svensson och tackar kungen. Och sen blir det en tävling om vem som kan ropa hurra och leve Gustav högst.
1: Så nu är kungen glad igen.
0: Nu är han glad. Och sen, då följer han upp det här med att hålla ett långt tal där han smickrar de tre kvarvarande stånden. Eh, och bara, oh, ni är så fantastiska, men de, de är dåliga. Ja. Sen sätter han in stöten. Han lovar att eh, ni kommer att få ytterligare privilegium som jag kommer ge till er, tre grupper, om ni kan tänka er att gå med i ett förbund med mig. Mm. Mm-hmm. Det han presenterar nu det är en lagändring som jag vet att du tycker om alldeles mycket. Det är min favoritlagändring från 1700-talet faktiskt. Det här är en lag som heter Förenings- och säkerhetsakten. Jag kommer inte läsa upp den nu. Men är man nyfiken så kan man lyssna på den på vår YouTube-kanal. Ja, vi
1: kommer länka till den i händelser.
0: Oh ja, man kan mysa med den där hur mycket man vill. Men jag kan sammanfatta den lite kort bara. Och så får vi se liksom hur många nivå hundra kung blir man på det här. Ja. Mm. 1. Kungen ska själv besluta om krig, fred och allianser. Ja, men rimligt. 2. Inrättade av en högsta domstol där kungen har två röster och de övriga 50-50 är 50-50 adel och oadliga.
1: Alltså om jag var kung skulle jag tycka det här låter jättebra.
0: Ja. 3. Kungen ska bestämma om antalet medlemmar i riksrådet, alltså regeringen. Visst. Ja, bra noll tycker han. Ja. Ja. Fyra bönder ska ha rätt att köpa frälsejord, alltså jord som förut var reserverad som bara adelsmän fick köpa. Ja. Nu ska alla få köpa den.
1: Ja, men det tycker jag är rättvist och demokratiskt.
0: Ja, fem. Alla statliga ämbeten ska tillsättas efter förtjänst och duglighet, inte efter börd och namn. Ha, så meritokrati. Ja, men inte de främsta positionerna vid hovet.
1: Inga bönder vid hovet. Nej, nej, nej inget sånt. Nej. Och inte liksom i högsta förvaltningen. Men alla andra. Ja, men rimligt ändå. Jag tror inte bönderna skulle trivas vid hovet ändå.
0: Nej, det är nog lite jobbigt. Det ja. finns inte så mycket brännvin där.
1: Nej. Men det här det är ju
0: en rejäl överkörning av den svenska aden. För nu kan man liksom inte segla på sitt namn lika mycket längre. För nu kan du komma liksom borgaren Borgskvist
1: och få den där schyssta positionen. Jag försöker känna någon slags medkänsla här för Adam, men det är lite svårt. Men, men kör på, jakten kanske kommer.
0: Det är liksom ja, större konkurrens i och med att nu släpps det bildade borgerskapet in på arenan. Som har varit stängt för dem förut. Samtidigt som det här eh, diskuteras, eh, eller ja, senare på kvällen då, så är hertiginnan på supee hemma hos sin väninna, prinsessan och hon har aldrig varit med om en mer otrevlig och obehaglig suppé. <laughs> och då har han ändå ätit massor med Elvis
1: och Ulrika. Ja, åh, jäklar, åh, och, nej, då kan man ju tänka sig. Och Carl
0: sitter på den där middagen och säger Jag är faktiskt emot kungen och hans fru då och Charlotta. Hon frågar, varför sa du inte någonting då? Om du är emot honom. Tuffse. Och då säger Carl, dåligt ögonblick, dåligt ögonblick. Inte rätt timing. Men Karl är så jäkla dålig. Men i framtiden, då, då kommer han göra, säga emot, men inte om han blir arresterad. Och dagen efter den här otrevliga och obehagliga supén, då blir alltså Karl kallad på möte till Gustav. Och när han kommer tillbaka så är han betydligt mindre kaxig eh, än han var tidigare. Och då är den yngsta lillebrorsan Hertig Fredrik Adolf, han är jättearg på Karl och de står och skriker på varandra. Oj! Ja, för nu är Karl liksom lite, lite, inte lika kaxig alls längre. Och de grälar och Charlotta kommer in. Och, men vad är det som händer? Vad är det som har hänt? Och då ska Karl förklara för henne. Så säger han så här. Ja, ah, men det är så här. Jag är faktiskt inte kungens förmyndare. Och jag kan inte leva med mig själv om jag gör någonting som blir orsaken till att kungen förlorar tronen. Och, och han kanske dör. Eller så kanske hela riket går under. Och då orkar inte jag leva med mig själv om jag orsakar det. Och då blir ju Charlotta lite trött. Och säger att Karl, det är ingen som har bett dig att göra revolution. Utan de vill bara att du ska vara lite motvikt mot...
1: Ha någon ryggrad för ja. en gång skull i ditt liv.
0: Karl vet inte vad han ska göra. Gissningsvis så har Gustav den tredje lockat honom med lite pengar. För att eh, Carl har ju alltid svårt med pengar. Ja. Charlotta vänder sig då till Carls bästa vän. Gustav Adolf Reuterholm, Min idol. Och frågar vad han tror och han säger att ah, men vet du vad du ska faktiskt inte överge allt hopp för att eh, man vet faktiskt inte hur Karl kommer reagera i skarp läge. Han tror fortfarande på Karl. Han tror på Karl. Och nu är det så här att eh, så lite familjedrama. Vi går tillbaka till riksdagen. Nu ska man rösta om den här nya reformen som kungen har rakt fram. Och det ska man rösta om i plenum. Så att allihopa på en gång ska rösta. Ja.
1: Och nu får Aden komma tillbaka.
0: Ja, precis som du säger. Nu kommer ju Adeln tillbaka. Men har de bett
1: om ursäkt då?
0: Jag tror att de, förmed... tror att de gick och skrev någon skrivelse om att de inte tänker be om ursäkt. Okay, ja. Ja, men det... Och jag tror att han byter ut Lantmarsalken efter ett tag mot någon annan. Ja, och de är ju sura. Och de kommer ju inte bli gladare efter att de har fått höra de här nya förslagen när man förstör hela deras samhällsposition.
1: Alltså hela deras uh, raison d'et.
0: Ja. Den här reformen, förenings- och säkerhetsakten, vilar i farligt läge. Men Gustav III har en plan. Har du talat om purging of parliament? Um, mm. Typ inte, men det hör ju ungefär vad det låter. Ja, It's the purge, it just works. Jag måste göra någonting med det. Det är en väldigt effektiv metod om du någon gång skulle bli en ledare som vill få igenom någon typ av kontroversiellt beslut men ändå låtsas som att det är någon typ av legitimitet, demokratisk legitimitet bakom det här. Det kan man göra genom att plocka bort oppositionen. Man purgar parlamentet. Det låter
1: lite som någonting Stalin skulle kunna göra. Ja, men
0: Gustav var för. Ja. Ja. Du vet det här, jag nämnde palatset Fredrikshov. Ja. Det det ska användas som fängelse. Det ska användas som fängelse för folk som finns med på en lista som kungen har satt ihop. Det är 19 personer. Ajaj. Ja. Och på den här listan så hittar vi en hel del självskrivna namn. Vi hittar ju förstås Axel. Ja. Vi hittar Peklin. Ja. Vi hittar också general Fredrik Horn som alltså är pappa till ja, Claes hon, ja. mm. som är en av mördarna till Gustav III.
1: Ni får lyssna på de två sista avsnitten i Lappri-säsong 1 för att friska upp minnet här lite. Ja,
0: det här är liksom The Extended Universe. Ja. Det finns ännu fler personer där som är inblandade i konspirationen mot Gustav III. Och eftermiddagen den 20 februari så sätts den här planen i verket. Axel von Fersen blir inplockad och hamnar i fängelse. Men han visste redan att det skulle bli så- för att Hertig Karl hade skrivit ett varningsbrev. Oj. Mm. Men vi hittar också en schysst one-liner. För det här är nämligen inte första gången- som Gustav III arresterar opposition. För det gjorde han ju redan under sin statskupp 1772. Ja. När han fick militären att arrestera- den dåvarande regeringen. Ja. Och då var det så här att- då var ju Fredrik Horn, generalen- han var med på Gustavs sida- under den här, den här kuppen- Ja. Och när soldaterna kommer där 1789 för att hämta general Horn så frågar han med vad rätt? Och då svarar soldaterna med samma rätt som herr generalen fängslade riksrådet 72.
1: Det var ju snygg. Eller hur? Ja. I love it. Tiderna förändras.
0: <här> ja, precis, men det är samma gubbe som gör det här mot er. Och eh, de arresterade först till olika arrestlokaler men främst till Fredrikshov. Och det är inte som att de får sitta i liksom en fängelsehåla. Nej. Utan Axel von Fersen berättar, han beskriver sitt fängelse. Det är en trerumslägenhet. Ja. Med stoppade möbler som har stått på drottningens residens förut. Och han sitter och läser böcker. Och han går promenad och sådär
1: så att ja. han, <hör> han har sina tjänare. Så. Ja.
0: De har kockar från sina ja. egna kök och sådär så att det är lugnt. Sådär. Även, det är ju ett demokratiskt övergrepp, men det är ingen som sitter i en fängelsehåla. Nej. Nej. Och eh, sen har vi förstås Hertigens bästa vän Reuterholm som dramatiskt blir arresterad men får sitta i arrest i Karls våning på Stockholms slott.
1: Åh oh, nej! Det värsta <laughs> måste vara att sitta inspärrad med Karl men han bodde... utan att kunna gå därifrån.
0: Ja, men han bodde tydligen där hela riksdagen då, så det var okay. ingen skillnad, säger i alla fall hertiginnan. Men han är väldigt... Värst bra. för
1: henne förmodligen.
0: Ja, hon får ju sitta och hänga med honom. Ja. Så det här innebär alltså att kungen plockar bort sina värsta kritiker från riksdagen. Och de som vill visa missnöje de gör det genom att bojkotta honom. Det är väldigt många adelsmän som säger upp sig från sina jobb. Mm. Och kvinnorna har ju inga den typen av jobb så att de bara låter bli att gå på hans tillställningar. Ja. Och det gör både hans syster och hans vägerska. De vägrar bara dyka upp när han har kalas. Härteginnan är desperat. Nu om någonsin måste Karl ställa upp och ta oppositionens sida. Och nu är det planerat så här att Karl ska hålla ett tal. Under plenum för hela folket ska Karl hålla ett tal. Och han vill inte svara om han kommer stötta kungen eller stötta oppositionen. Det
1: blir en överraskning.
0: Det blir en överraskning. Men det här händer alltså dagen efter. Så nu kommer folk in i riksdagen. De andra vet ju om att Aden, stora delar av Aden har blivit arresterade. Ja. Och de mest högljudda är inte där. Och Karl tar sitt lilla papper. Och han träder fram för att hålla sitt tal. Och vad tror du han gör? Så Karls tal inleds först med ett försvar för Aden. Han mm. försvarar dem. ja. Men sen chockar han hela riksalen genom att ge sitt stöd till kungen. Okej, okay, så han försöker vara på bägge sidor. Ja, fast han, han, stöt- han stöttar mest kungen. Okej. Okay. Och eh, de som var där säger att Carl stakade sig när han läste upp det här pappret.
1: <går> För det är ju inte han som har skrivit ett ord av det.
0: Nej. Och eh, vi kan gissa oss till vem som faktiskt har skrivit det. Och det är så att det finns i Riksarkivet så finns Reutersholms sparade papper. Och går du och tittar i dem så finns det en kladdig handskrift som heter Avskrift av hertigens tal. Men avskriften är full med liksom omformuleringar. Och- ah, ja, ja, ja. Mm. Mm. Yeah. Ja. Så gissningsvis var inte han ens arresterad som oppositionell- utan det var nog för hans egen säkerhet. Okej. Så, en total chock. Och det här går ju till röstning. Och vanligtvis så brukar Gustav III tillåta en diskussion- innan omröstningen. Men det gör han inte nu. De får bara rösta. Ja. Yes. Och bönderna ropar ju givetvis ja. Många av borgarna säger ja- Aden skriker: citat Ett hjält nej. <laughs> Prästerna tiger, men de flesta godkänner. Kungen försöker igen, för nu vill han ju ha fyra stånd. Han försöker igen. Samma resultat. Han försöker igen. Nej, äh, likadant. Ja, och sen säger han att ja, men förra riksdagen så kunde jag faktiskt godkänna en lagändring med tre stånds bifall. Så att godkänt, och så klubbar han det. Klart, klart så infördes
1: förenings- och säkerhetsakten. Så varför? Ja, det var liksom mest lite teater. Vilket i fred är hans, hans. grej. Ja. Han hade bara kunnat säga. Ja. Då, då säger
0: de att ja, den måste väl få diskutera det här i alla fall. Och då säger kungen att ja, det är ju redan genomklubbat så ni kan gå och diskutera det. Hej då.
1: Snyggt ändå. Ja.
0: Och samma kväll så samlas alla talmännen hem, eller, hos kungen då för att skriva på den här akten. Ja. Och då skriver de tre lägre på. Och sen så är det ju Levenhaupt som är där. Och kungen säger skriv på där nu. Och då så säger levenhop lite att ja, ah, fast mitt stånd har ju inte godkänt det här. Känns inte bra. Nej, men då säger kungen att ja, men du är ju så här va? Du är inte bara adens lantmarschalk utan du är ju hela Sveriges lantmarschalk också. Och därför måste du skriva där. Okej, säger levenhop och skriver där. Det funkar då. Ja, så att där skär vi ner Adens, ja, men kanske sista privilegier, på ett sti, sista betydande privilegier kan man väl säga, mm. i svensk lag. Så ja, det här är en statskupp till. Ett rejält övergrepp på, adel. Ja, på adel, ja, Och kanske på riksdagsordningen. Så det var ju ett drama. Men, Verkligen. Men vi har ett drama kvar.
1: Okay. ja.
0: För att Det här var ju steg ett: göra sig själv enväldig. Aha, check. Men vi behöver ju faktiskt pengar Just till det. kriget också. Ah. Mm. Nu hoppar vi fram lite i tiden, för nu har det gått två månader. Nu är det 27 april 1789. Riksdagen pågår fortfarande. Oppositionen sitter fortfarande i fängelse. Kungens krig har ju bränt vansinniga summor. Jag har inte riktigt fått fram den exakta. För att vissa källor säger 11 miljoner riksdaler. En annan källa säger 13 miljoner och någon sa 21 miljoner. Det är i alla fall mycket. Det är väldigt mycket pengar. Jag vet att han har tagit krigslån på 7 miljoner riksdaler utomlands ifrån. Mm. Det är vansinniga summor. Tyvärr var vårt favoritverk, vad kostade det? Inte till särskilt stor hjälp här. Nej. Mm. Men jag kunde se att för 7 miljoner riksdaler så kan man utakordera ett fattigt barn i 7 miljoner månader. Det är förmodligen ganska mycket då. Det är ungefär 500 000 år.
1: Ja. Ja ja
0: Det är väldigt mycket pengar. Och för att han ska kunna fortsätta ta lån utomlands så vill han ju... Och det måste han ju göra om han ska kunna fortsätta ha krig med Ryssland. Ja. Mm. Och då måste han ha någon slags säkerhet till de här långivarna. Och det skulle han kunna få om han har rätt att ta in extra skatter. ja Så det är kungens förslag. Han ska få rätt att ta in extra skatter. Och hans förslag är till nästa riksdag så ska jag ha rätt att ta in extra skatter- och då så säger ju oppositionen då att ja, fast du får ju säga när den riksdagen blir. Ja. För att annars så kan du ju bara göra det här infinit. Ja. Ja. Och då, då säger han, ja, för då säger det kan ju bli tio år eller det kan bli aldrig. Och till och med bönderna tycker att det här är skumt för det är de som kommer att få betala för det där. Ja. Det här ska ju den sammanträda om. Ska de låta kungen, ska de rösta ja och låta kungen få ta ut så mycket pengar som han vill? de sammanträde på Riddarhuset den 27 april. Men redan på morgonen där så anmärker biskop Wallqvist att man märker rörelse hos pöbeln. Mm-hmm. Mm. Det är mycket folk ute och rör sig. Det här är en måndag så det är traditionellt gesellernas lediga ja. dag. Mm. Dagen innan sa kungens polismästare Henrik Liljensbarre som vi också får träffa i ja. förra säsongen han har varit ute på olika krogar och hetsat för kung och fusterland. Han har också gissningsvis delat ut pengar till folk för att de ska vara ute och demonstrera på gatorna. Ah. Och En väldigt oppositionell person, äh, Greve Hamilton menar att kungen själv har gått runt på olika sunkak och delat ut pengar. Men jag tror faktiskt inte att kungen hänger vid Lion Bar.
1: Alltså, även om ja, Han har ju inte tid med det heller. Nej.
0: Äh. Nej, men vad man i alla fall har gjort är att man har dragit ihop en angry mob som ska vara otäcka. Ja, mm. skrämmas lite. Ja, och här träffar vi en till kompis, eh, bodbiträdet Johan Jerpe som skrev dagbok vid den här tiden. Han blir inblandad på väldigt nära håll. Mm. Han är ju inte medlem i riksdagen på något sätt, Nej. han är ganska lågt ner socialt sett. Men han står i sin bod på Stortorget där han säljer lärftyger. Och då noterar han att andra eller hur gisseller och andra bodbiträden plötsligt börjar tåga iväg mot riddarhuset. Och det här tycker han är jättespännande. Ja, så Johan han hänger på. Och by the way, den här, det här som han bara anmärker på som vanliga geceller och biträden, det kallar Helvig, Elisabeth Charlotta för de värsta dräggen av gisseller och bodbiträden. Den värsta sorten de av de. Ja, det är fast klasser även där på ja. något sätt. Ja, och det, är i alla fall vik- det, är det som är viktigt här är att det är mellan 1000 och 3000 personer
1: Oj, ja. i den
0: här folksamlingen som är ute nu.
1: Och det är typ 70-80 tusen totalt i Stockholm, mm-hmm. så det är ganska mycket. Det är rätt mycket folk ja. ute på gatorna.
0: Och de går ner till Riddarhuset för att demonstrera och slå på rutor och skrika. Hota, hetsa. Ja, för att få aden att gå med på kungens krav, ja. helt enkelt. Så det här är vansinnigt adelsfientligt och hundra ja. procent kungatroget. Ja. Och det här är ju, alltså jag tror inte Gustav III har någon kontroll på den här folkmassan.
1: Det brukar man inte ha så värst länge.
0: Det är liksom, han, han, han leker lite med det här. Ja. Mm. Dessutom finns ju de här dalkararna, de kampar fortfarande vid Drottningholm. Men jäklar! Ja. så de kan tåga in när som helst
1: i Stockholm. Är inte de lite trötta på att sitta där ute och kampa <laughs> ja, i vintern? Ja, men nu är det april. Ja, men det är s- svensk vår. Ja, okej, okay, det ja. är lite
0: blötsna. Eh, så de finns också som en reserv. Och det går rykten om att Hertig är redo med soldater uppe på, slotts, på innegården där på slottet. För att han ska kunna komma och storma riddarhuset.
1: Oj, så ja. nu är han jätte med sin brorsa helt alltså. Ja, det är ryktet, säger jag. Ja. Men... Men
0: man behöver inte oroa sig för det. För att Karl sitter den här dagen och äter middag, alltså han äter lunch med sin hustru och några vänner. Bland annat hans kompis Reuterholm. När Reuterholm plötsligt börjar känna sig väldigt sjuk.
1: Är det och magsjuka?
0: Han sitter och klagar och piper.
1: Är det magsjuka?
0: Du, jag ska ge dig symptomen. Inga läkemedel nyttjades. Den sjuke drack endast ett glaskallt vatten. Men det hjälper inte. Han får ångest och kollapsar. Reuterholms ansikte förlorar färg och läpparna blir blå och han blir kraftlös.
1: Är det här någon förgiftning?
0: Ja, så Karl hanterar ju det här. Som bara Karl hanterar saker. Han går inte och hämtar en läkare. Nej. Nej. Istället så bär man iväg på Reuterholm då in i hertigens privata sanktuarium som han har i sin länga på Stockholms slott. Så han har liksom ett heligt rum med ett altare ja, okay, okay. Där, han, där han gör chanser. Och man vet inte riktigt hur det såg ut i det här rummet för det är så hemligt. Så man, det finns massa olika skildringar men ingen som riktigt man vet hundra procent att det stämmer. Men han har ett altare där inne i alla fall. Så där bär de in honom och lägger honom. Sen går de och byter om alla gubbarna till vita ceremoniella kläder. <laughs> Okej, okay, medan han, ja, han ligger och kvävs. Ja, han ja. ligger och kvävs. Sen så ställer de sig runt honom de ber och sjunger en salm för honom och den sjuke, citat, ligger så som i Dvala. Man gråter lite och sen går Karl och hämtar olja och smörjer in Röjteholms panna, bröst och båda vårtorna. Okej. Och sen lägger man honom på ett par stolar och går därifrån. Ett par... (laughs) Hur?
1: Så är han som en planka. Liksom, man ja. lägger de över stolsryggarna.
0: Men jag tänker att det är liksom stolar som inte har några handarmstöd. Ja. Att de står bredvid varandra så lägger man honom där. Ja. ja. Och sen går man därifrån. Och, och bara hoppas då. på det bästa. Ja, han kvicknar till efter ett tag. Okay. Mm. Men så Karl ju som sagt inte tid och att storma huset för han håller på och smörjer in sin kompis bröstvårtor med olja. Ja, nej, men
1: man måste prioritera mm. vänskapen också. Ja. Men...
0: Vi går tillbaka till Riddarhuset där de, är, de sitter där och ska ta ett politiskt beslut och de är omgivna av våldsam pöbel. Pöbeln skanderar, eh, väsnas, slår på fönster, ropar slagord och en del har till och med tagit sig in i Riddarhuset. Oj. Ja, och de står alltså i trapphuset och slår på dörren till deras sammanträdesrum. Ja, den är ju där inne. Vissa är jätteoroliga ifall de här kommer in. Vad kommer ja, ja. hända då? några är liksom lite mer hetlevrade så jag ska gå ut och spöja på dem de har ju värjor ja men ja det är fortfarande typ 2 mot 3000 men men de blir lite hindrade då så nej 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 det är jättemycket folk och sen kanundadalkararna komma. och de är vilda och Johan Jerpe vår vän han har klättrat upp utanför riddarhuset så finns det en jättestor staty av Gustav Vasa Ja. Mm, den har han klättrat upp på och han beskriver att han ser adelsmännen stå i fönstret och titta ner. Det står Aden på riddarhussalen förvånade sprungo upp i fönstren, somliga med bleka och somliga med röda ansikten. <här> förskräckte över vad på färde nu var. Ja, ja det hade också varit ganska lite Lite förskräckte. Ja. Och plötsligt så går ett sus genom folkmassan som följs av hurrarop. Koningen kommer! Konungen kommer! Gustav den tredje kommer i sin lilla kungliga vagn. Ja! Så han kommer in. Han hoppar A ur vagnen mitt där i pöben. Tränger sig liksom genom dem. Går in på riddarhuset. Tränger sig upp för trappen. Och slår upp dörren till Adens möteslokal.
1: Har han hermelinmantel och kronan på jag sig? Jag tror då? inte han äh. har det. nej
0: för Han kommer utan sitt ornat står det. Men äh. jag, tänk, jag, tänk, jag tänker att han kommer lite som Aragon i två tornen. Han slår upp porten och bara... Sådär. Och det här är inte okej att han gör. För de måste få f- sammanträda själva utan att kungen är där. Men han kommer dit ändå. Och hans fiende Hamilton som var där skriver Monarkens utseende vid detta inträde är omöjligt att förglömma Hövlig, någlo- något försagd, ögonen tindrade av en lömsk mildhet. Men <laughs> det kan kallar <man> väl inte en <laughs> Man tyckte sig se en räv komma in i en hönsgård. Okej. Okay. ja. Och kungen går ner där bland dem. Han är liksom fängslat deras vänner, släktingar, familj redan. Ja. Och röstat bort deras privilegier och nu vill han ta deras pengar. Han säger att han är inte är där som kung utan som representant för familjen Vasa. Därför är han rikets främsta adelsman.
1: han borde alltså kommit i någon Gustav Vasa-dräkt för riktigt bra effekt. I
0: wish, men han gjorde inte det. Han bangade på den. Men det här är ju förstås bara bullshit. i Enligt svenska systemet så är kungen inte adelsman. Han är separat. Men det låter ju ganska mycket för han har ju sina supporters där utanför. Ja. Så att en person öppnar faktiskt fönstret och ropar ut till Johan Hjärpe och hans vänner. Tig! Edra kanaljer! Han kan tala själv!
1: Det <laughs> Är de tysta då?
0: Nej, för, nej. nej, men adeln skriker och bullrar, citat, mot kungen. Men kungen går lite kaxigt och sätter sig i lantmarsalkstolen. Oj. Ja. Och eh, ber dem att, ja ah, men bra, då ska vi rösta om pengarna nu då. Jag ska ha rätt att ta ut hur mycket skatt jag vill när jag vill, okej. Okay? Och vissa, han har ju supporters blanaden. Så vissa ropar ja. Två tredjedelar säger nej. Ja. ja Kungen säger, ja, ah, det var lite oklart. Kan vi rösta en gång till? <laughs> mm. De röstar en gång till. Samma resultat. Ja, då säger han, men jag hörde ett ja. Och sen tar han klubban och klubbar. Ja. Ja. Klubbar igenom beslutet. Och sen säger han med citat mild röst. Citat. Jag har. Orsak att tacka ridderskapet och Aden för deras yttrande yttrande beredvillighet. A. Tack för att ni var så snälla. Ja. Och de fortsätter att tjafsa. En av dem som chaffsar väldigt aggressivt det är vår vän Adolf Ludvig Ribbing som vi också träffar i mordavsnittet. Ja. Och till honom säger kungen Protestera, protestera min greve. Saken är ändå avgjord. Och sen lägger han till, jag förklarar den för rikets fiende som anser att saken ej är avgjord. Så att om man inte håller med ja. nu, då är man rikets fiende och då är man, blir man i princip avrättad. Ja. Därefter lämnar han riddarhuset och den krossade svenska aden hoppar in i sin vagn och körs iväg genom folkmassans jubel. Och det fanns ett rykte samtidigt att om kungen satte sig i sin vagn, då var det okej och folkmassan skulle gå hem. Men om han skulle sitta upp till häst, då var det ett tecken på att de skulle storma. Ja. ja. Men han sätter sig ja. i vagnen. Mm. Och eh, den här folkmassan dispersar. Mm. Och dagen efter så sluts riksdagen och de fängslade släpps ut. Och så blev Gustav den level 100 kung. Och ja. Det här var. En av anledningarna till att han var så vansinnigt kontroversiell. Ja, jäklar.
1: Ja, det var lite annan stil på riksdagen, får man ändå säga. var mycket mer drama. Ja. Och det var tillåtet med fula knep. Jättesynd att det inte gick att tv-sända eller filma för eftervärlden. Det hade ju varit fantastiskt. Ja. Ja, Jag
0: hade ju velat se Bakis Gustavs strafftal. Ja,
1: vi har ju lärt oss en hel del idag, helt enkelt.
0: Ja, jag hoppas det. Jag hoppas att jag har
1: bidragit med Oja. någon typ av lärdom. Eh, och vad händer med förenings- och säkerhetsakten sen? Vad jag förstår är eh, 1809. Ja. Vad händer då? Ja, men det faller väl om Man gör ju om svenska grundlagen. Men den är kvar grundlagen. till
0: dess. Ja, det är en del av det Gustavianska enväldet. Ja. Och, eh, Reuterholm som verkligen inte tyckte om den tycker känna att när Gustav III dör och Hertig Karl styr att eh, det här var ju en fantastisk fin liten reform som man kan göra mycket roliga grejer med. Ja. Gustav III är ju ett geni. Ja, <laughs> Kommer de på då? Men ja, den försvinner 1809 för att den låg verkligen inte i tiden och den låg väl inte helt i tiden 1789- heller kan vi väl säga och det här är ju bara i april, det är ju bara några månader innan franska revolutionen bryter ut ja så det här är ju det är en spännande tid minst sagt och nu blev det spännande podd ja det kan vara spännande med politisk historia också, det är inte bara, bara reformer
1: ni har lyssnat på Lappri, en podd om historiska öden och äventyr Vi som har gjort podden heter Elin och Tove. Ni kan följa oss på Instagram på Lappripod. Besöka oss på lappripod.se Och om vi hade väldigt fel kan ni mejla oss på lappripod.gmail.com Men Tove, om jag vill veta mer om förenings- och säkerhetsakten eller kanske ha någonting hemma hos mig? Så får man ju tänka på det.
0: Ja men vi har ju faktiskt merch med den. På www.laprimerch.se.
1: Det är sant, det har vi. Vi har klistermärken.
0: Vi har en väldigt cool t-shirt.
1: Jag tror till och med vi har en poster att hänga på väggen. Ja. laprimerch.se.